0: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разный.
1: Alors, on veut du dialogue que j'ai à avoir avec monsieur Putin.
0: Shin ki kokusai hakkō gakkō genshō sase zaisei no kenzen kan ni teta. Símbolo del fascismo en Sudamérica.
2: Magar mujhe Pakistan
3: den siste tiden har mediebildet som omholder Polen vært pregd av den kontroversielle innskrimpningen av abortloven. Likevel pågår det flere kritiske situationer i landene, hvor flere hevder at det politiske systemet utfører en rekke menneskerettighetsbrudd. Hva er grunnen til at Polen stadig beveger seg bort fra demokratiske prinsipper? Med meg over stuen har jeg Jakob Kirkehold og Lea Sofie Wethal. Mitt navn är Victoria Kroft-Rei, og i denne utgaven av utenriksmagasin EMIR skal vi gå gjennom hva som skjer i Polen i dag.
4: I China
1: til China Trump så China vi oss om mer China bare Kina. Hør på China 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 China
3: Polen blir formelt kategorisert som et representativ og en demokratisk republik som styrs av et semipresidensielt system. Den lovgivne makten ligger hos både regjeringen og parlamentets to kammerer. Den dømende makten skal formelt være uavhengig fra både den lovgivne og utømende makten. I tillegg er Polen en del av det europeiske samarbeidet genom den europeiske unionen hvor man må være opptredemokratisk dersom man ska være en del av dette. Likevel er det fler som hevder at Polen beveger seg bort fra disse demokratiska principer. Eh och Jakob, vad är egentligen grunden till att väldigt många hävdar att Polen blir mindre demokratisk?
2: det första handlar om på måte, det principer om att rättsväsendet ska vara oberoende av politisk styring. Eh och där har Polen fått masskritik för de juridiska reformerna som som regeringspartiet PiS har genomfört de his historiskt. Början med att i 2017 så upprättade PS ett kammer som ska hantera disciplinära saker mot domare. Alltså ett kammer som ska pröva straffedomare som man förel har gått ut sitt embete eller uppför sig på ett sätt som är uh, oönskeligt. Eh uh, det kamret består av domare som utnemnts av ett nationellt råd för rättsväsendet. Eh uh, problemet med det är att i 2018 så förändrade PS en lag som gjorde parlamentet uh, till de som utnämnde domarna i detta nationella rättsväsende råder i parlamentet är kontrollerat av PIS. Så nu i december 2019 så kommer en ny lag från PIS om att eh som kritiserar legitimiteten till de domarena som är utnämnt av det regeringskontrollerade nationella rådet kan bli bötelagd eller i värste fall miste jobb och licens eh hvis man bisman då blev på i dåliga uppförsämnad. Eh så detta betyder i praktis att så länge regeringspartier kontrollerar parlamentet så kan de fylla upp juridiska poster med jurister som är lojala mot dem och börja lägga och straffa andra domare som kritiserar dina processerna i offentligheten. Så det är ju ett uppenbart angrepp och overtramp mot oavhängiga rättsväsendet i Polen.
4: Eh detta genspirar sig ju lite i vår i menneskerettighetsbrudd vi ser i eh, Polen eh, nå, eh, og det som har vært i media med abortloven som er eh, forslått som skal gjøre abort ulovlig i Polen, og ikke minst også eh, dårlig rettsbeskyttelse av minoriteter som er homofile i eh, Polen. Da.
2: Det det vil si sånn, i praksis er på at hele rettsvesenet blir mer eh, politisert. Ikke bare det altså, at mot där regeringskontrollätter parlamentet kom kommer med lovar eh som då blåfatta som antihomofil eller antikvinna sättigheter men det råg då finns stötta hos rättsväsen som i stadig större grad blir kontrollerat av de själ.
3: Och detta är ju nog av huvudgrunden till att Polen blir omtalt mindre demokratiskt och handlar ju mycket då om vilket regim eller vilket regering som sitter med makten. Eh det är lätt värt att nämna att för coronapandemin kom så hade Polen en av de raskaste boxnäkonomierna i EU. Eh och så ser vi en korrelation i västliga demokratier att ekonomisk vext och demokratisering faller sammen. men detta har inte varit tillfället i Polen. Eh varför tror du det är tillfället?
2: Tanken er på en måte at etter som et land på en måte liberaliserer seg eller skal på en måte få inpass i andre markeder, så må man gjerne liberalisere seg. Det kommer for eksempel VTO med krav om at nå man åpne markedene, må man slippe till for eksempel demokratiske reformer i landene. Så tanken er for eksempel at Kina, etter hvert som Kinas økonomi vokste, så vil det også begynne å det politiske systemet sitt eh för det att man tänker då eller tanken har varit att man kan inte ha ett fungerande marknadsekonomi utan en tillsvvarande liberal politisk styrning. men som man ser med Kina där och i Russland och Ungern så kan man ha en rask växande marknadsekonomi utan att det ligger några särskilda demokratiska rättningslinjer till grund där i det här fallet då. Så den, måte, den teorien om att ekonomisk vekst på mode kan resultere i høyere grad av demokratisk styring og sånt. Det ser ikke ut til å være noe universelt med det, da.
3: Nei, og det, det er jo mange faktorer som påvirker om et land beveger seg mot et demokrati, eller bort fra et demokrati, ikke bare økonomien. Men i hvert fall, vi har nå vært innom den politiske situasjonen i landet, vært litt inne på menneskerettighetsbrud som kan i Polen. Vi har vært så heldige og fått et intervju med den polske ombudsmannen og tidligere raftoprisvinner Adam Bodnar, i første del av hans intervju vil vi vise hans rolle som ombudsman, og hvordan det fungerer, og han vil også gå nærmere in på menneskerettighetssituasjoner i landet. Intervjuet er laget av vår medarbeider Magnus Nordahl Rødnes.
1: Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare tre år. Den varte til sammen
3: 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Myr seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
1: Could you give a summary of what has, what you have done these past two years since you won uh, the Rafter Prize and last time we spoke?
0: So I remember very well uh, the the whole uh, ceremony and celebration connected with the Rafter Prize in Bergen, but also later on I was for uh, three days uh, in Oslo meeting different politicians and uh, key stakeholders. Uh, and then uh, I was still serving as the Ombudsman of the Republic of Poland. Uh, so... Uh, So between November and in fact now, uh, between November 2018 and now I, I still serve as the Ombudsman. Officially, uh, my term uh, came to an end on 9th of uh, September this year. But there is a regulation saying that I should perform as the Ombudsman as long as the new person is elected. And it seems that the ruling government uh, has a problem with selecting a new candidate. And especially in getting into some compromise with the upper chamber of the parliament, Uh, because uh, in Poland, in order to select the new Ombudsman, you need to have consent of two chambers of parliament. Mm -hmm. So simply I wait for the appointment of a new person, and until that moment I still serve. But I would say that those two years were extremely important from the point of view of further degradation of the rule of law standards, further deterioration of judicial independence, but also attack on the rights of uh, minorities or vulnerable groups. That is the first point. The second, uh, we uh, of course experience as, as any other nation of the, uh, of the Europe uh, of the consequences of pandemic. Uh, and for my office, it was uh, especially uh, important experience because basically starting from March this year until now, we have a lot of intervention statements, recommendations concerning how to fight with uh, pandemic and how to uh, provide for the better health uh, uh, protection. Uh, but uh, from my point of view, the most important uh, was the uh, continuous fight for the rule of law uh, and for the independent judiciary. And to be honest, uh, this Rafter Prize uh, and the cooperation with the Rafter Foundation uh, gave me a lot of additional opportunities. I'm extremely grateful because uh, Ivar Orsztevik uh, became like a very much a, a person who was connecting different dots. So he was really skillful in connecting people from uh, different think tanks, uh, Polish judges, Polish NGOs, myself, into creation of some uh, of uh, actions that uh, had a certain impact on the discussion at the European level, uh, especially when it comes to the system of disciplinary responsibility of uh, of judges. Uh, and I have a feeling that a number of uh, issues and topics that are pending, especially in Brussels, or but, but also in Uh, before the European Court of Human Rights in Strasbourg are a result of a really deep uh, emphasis on the rule of law and uh, judicial independence, and, and Rafter Foundation was really helpful here in, in connecting uh, people and in uh, pushing for different uh, 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 awareness-raising activities.
1: Again, from an international perspective, human rights are... Have decreased in Poland, both in regards to the LBGTQ community and more recently with abortion rights, uh, as you were saying. Um, how is it to work with ensuring these rights in Poland right now?
0: You know, it's, it's extremely, uh, you know, it's becoming more and more difficult because on the one hand, uh, government uh, and the ruling majority has this trend of using different topics in order to Uh, to present a certain vision of the world, but also in order to cover up uh, its own negligence and maladministration, especially concerning a fight with COVID-19. Uh, moreover, the issue of human rights and protection of certain rights is used uh, for purposes of political fight between different uh, factions within so-called allied uh, right-wing camp. So between different uh, small parties uh, that create a ruling coalition. Uh, and obviously there are more or less like two uh, issues that are subject of, of discussion in this context. So first one is, uh, uh, is the topic of LGBT rights. The second, women's rights. With LGBT rights, uh, especially during the presidential campaign in 2020 and afterwards, We had a really painfully experience because the uh, mm, uh, president fighting for re-election used a topic of uh, LGBT rights uh, as a kind of a political weapon. So he started to distance himself and he used very brutal words, saying that LGBT are not people, it is just ideology. That was extremely painful to number of people in Poland and uh, moreover, uh, That kind of wording uh, has been supported uh, both at the local level because number of uh, local communities, especially in eastern and southern Poland adopted so called resolutions against LGBT ideology and second it has been used uh, mm, uh, uh, it has been used by the Catholic Church so president could count on the support of the of the Catholic church. So you have here, you can observe here something like a mixture of, uh, let's say like a traditional, a little bit nationalistic, xenophobic, homophobic approach of different uh, political elites, uh, including the Catholic church uh, in terms of, uh, of LGBT rights. On the other hand, you see something like a kind of strategies like alt-right movements from the United States, a little bit like this. Uh, and uh, and you have also some powerful NGOs that are present on uh, on the right wing of the political scene and that are pretty skillful in practices of disinformation or in practices of raising profile of certain uh, problems or uh, or issues. So uh, it means that altogether, uh, all of this creates like a not a very good environment for LGBT people. Uh, and we could observe the rise of hate speech, we could observe also the ri uh, rise of homophobic uh, violence. Uh, but interestingly, and that is, you know, something which gives me some hope, that if there is a pressure, then there is a reaction. And it seems to me that LGBT community, because of this pressure, is becoming even stronger. It, it is becoming even more mobilized. Uh, you could see, you know, a number of celebrities, actors, uh, also politicians from the central... Uh, parties or uh, liberal parties that are openly supporting LGBT rights, uh, you could see a number of great activists who are really fighting strongly against this, uh, this pressure. So uh, in the long term, I see that there is a huge hope for the future. I see that uh, the, uh, and uh, I think this hope for the future was uh, mentioned in words by the US ambassador to Poland, Mrs. Georgette Mosbacher. Uh, you know, Poland uh, is having like this traditional alliance relationship with the United States. so And this uh, relationship was always, always treated by Polish authorities as a little bit like counterbalance to some, let's say, painful relations these days with the European Union. And can you imagine that Mrs. Ambassador stated something like this? When it comes to LGBT rights, you are on the bedside of the history. And that was a huge blow to the Polish government because, you know, they thought that because she's coming from, you know, Trump administration, she will be of the same view. And it appeared that not at all, that she's fully loyal to LGBT, uh, LGBT rights. Uh, so that is one problem. The second problem is with women's rights, uh, because over years we could see a decrease in protection of rights. And uh, just one month ago on 22nd of October this year, uh, The Constitutional Court has issued a very dramatic verdict concerning women's rights uh, because the Constitutional Court has abolished one of the grants to perform legal abortion. And this uh, decision, uh, which was uh, for sure politically uh, motivated and was heavily supported by the ruling party, uh, and it seems to me that Constitutional Court was not fully independent in this, uh, in this case, uh this uh, decision provoked uh massive demonstrations all over poland altogether we estimate that half million of polish people participated in those demonstrations in all different cities including traditional uh right-wing strongholds uh, so people basically thought that it, it is too far because you know we should have at least some uh limited but still some access to to legal abortion and uh Uh, and interestingly the government has a huge problem with this judgment and it it has uh, the government has also violated the constitution because the judgment has not been yet published so you know the published publish, uh, publication of a judgment is a pretty technical matter in the hands of the prime minister and interestingly you know we have already almost the end of November, so it is over one more from the, the delivery of the verdict, and the verdict has not been yet published, which means that it didn't enter into force.
4: Du hører på Utenriksmagasinet Myr på Studentradioen i Bergen.
3: Du hører på Utenriksmagasinet Myr, og med meg av i Zoom har jeg Jakob Kirkholdt og Lea-Sobie Vestad. Interview dere akkurat hørte er laget av Magnus Nordland Rødmest, og ble tatt med Adam Bodnar. I første delen av intervjuet nå, så hørte vi litt om hvordan situasjonen med menneskerettigheter er i Polen. Eh, I tillegg så er det viktig å nevne at regeringen i Polen har hatt en veldig dårlig håndtering av covid-19-situasjonen, som er mye av grunnen til at flere hevder at det pågår flere menneskerettighetsbrudd. kan du fortelle litt om hvorfor regimen er så kontroversielt?
2: Altså, det er jo på en måte det med... Det med där at man att man känner att de har angrepp eh där principen om att oberoende rättsväsen eh då och det, det att eh väldigt många liberaler hävdar att det är gått angrepp på kvinnors rättigheter eh, med abortlagen att de har eh verkligen bidragit till till öken som sånn stämning av uttrygghets mot eh, transpersoner och medlemmar av LGBT-samhället. Eh men, det kanskje mest interessante her er jo på en måte eh, hvorfor de fortsatt er så populære, til tross for eh, nettopp den driten de har gjort. Eh, og for å forstå det, så må man skjønne på en måte at Polen er et ganske polarisert land. Eh, man snakker gjerne om to, to Polen. Det Polen A, og så Polen B. Eh, så den vestlige delen av Polen er mer liberalt, eh, det den har är infrastruktur, mer ekonomisk utveckling. mens de östliga delarna av Polen är eh, mer landslig, långt mer värdekonservativt, mindre ekonomiskt utvecklat och fattigare generellt sett. Så grundat att PiS ble populär var för det att de har promot kombinerat en form för eh social värdekonservatism, eh, alltså antiabort, antifeminer och så vidare, men med en mer sån vänstersidig akti ekonomisk omfördelningspolitik då. Så, eh, litt som, som Marie Le Pen har gjort med Frontasjonale i Frankrike. Eh, så de har for eksempel økt støtten til barnefamilier, eh, så nå får barnefamilier et statlig stipendt på 1100 spenn i måneden per barn. De har økt pensjoner, eh, og de har gitt personer under 26 år eh, skattefritak. Og de har også lovt å doble minimumslønner til rundt 9000 kroner i måneden. Så i en måte... Eh, det verkar som om det er mange som är villiga till att se lite igenom fingrarna på det mer skediga som det politi förtar sig eh, i utbyte mot att få en mer sån ekonomisk politik som många fattiga barnfamiljer och fattiga studenter sånt föler att de faktiskt tjänar ekonomiskt på.
4: Ja, och det med att de där föra den välfärdspolitiken eh, det gör ju det som säger att de bevarar sin stötte. Eh, nå har jo eh, jeg har sittet med makten siden 2005 og da de kom til makten så var det jo i, 2000, i 2015 beklager, så var det jo mitt i den eh, ja, flyktingkrisen som var i Europa, og det forklarer jo mye om hvorfor og hvordan de kunne komme til makten, for det var da denne polariseringen som du Jakob nevnte eh, begynte for alvor. Og, eh, også synes jeg det er viktig å nevne at eh, Polen eh, har alltid, eller polsk politikk har vært eh, under påvirkning av også den katolske kirken. Og at eh, presidenten samarbeider med, eller alltid søker støtte av den katolske kirken, i de saker som abort og rettigheter til homofile og transpersoner blant annet i Polen?
3: Det er jo ikke noe om at religion har en stor del av den økende polariseringen i Polen. Du ser ofte at kristne verdier og abort og homofilige rettigheter ikke går like godt sammen. Uh, og denne abortstaken i Polen er jo noe av det som har vært uh, mest omdiskutert i media akkurat nå, og handler litt om hvordan Polen, som allerede er det mest um, strengeste landet når det kommer til abort, har planer om å innskrifte rettighetene enda mer. Um, og vad
4: vil dette ha å si egentlig for uh, kvinnene i Polen? Altså det, uh, nå må vi jo få understreket at... Uh... Det är en bare en l et forslagtil lovedring, så detännu ikke blitt satt in i, i det politisk eller inn i det systemet lovliga systemer. Eh, men det är et ett låforslag. Eh, men det vill ju de be ti att at kvinner eh, som av ulike grunder önsker och ta bort ikke har knyligt och vill de- å eh, finne ulovlige metoder. Så det vill jo göra det farligere for kvinner å, å ta bort når de gjør det ulovlig, for da er det gjerne mindre sikkert. Eh, og, eh, det er jo rett og slett ikke bra for eh, kvinners eh, rett til å bestemme over egen kropp.
2: Det är naturligtvis bra för regeringspartierna hela. Dessa lagändringar har skapt massiva demonstrationer. Jag menar i intervjuer med Ann Bodnärs kommer fram att det, frem at det er 500 000 människor som har blivit mobilisert över hele landet da, mot dina lagändringar. Även i mer landsliga sträck som traditionellt sett har påtvingat regeringspartierna eh sina på något sätt fasta hållpunkter då. Eh på att och bland mot stödpelarna till regeringen så är det många som förelår att dina lagändringar kanske gick lite väl långt. Eh och att det att mot loven inte har blivit eller har trätt i kraft än kan vara tecken på att regeringen har förlat att de kanske har gjort en liten fel. det är något vi kommer in på i intervjuet.
3: Det er jo flere momenter som er med på bidra til å polarisere befolkningen i Polen. Og denne utviklingen er ikke bare i Polen, vi kan se det i flere andre land. Og det er på en måte en veldig sterk tryksel til demokratiet at befolkningen splitter seg på denne måten. Vi skal nå få høre den andre delen av intervjuet med Adrian Bogdberg. I denne delen så går han nærmere inn på en mer kritisk vurdering av regimet. Oh, hvordan de har håndtert denne covid-19 pandemien i landet. Du lytter nå
0: til Utenriksmagasinet Mir, på Student Radioen i
1: Bergen. Do you think that since you said before the that 600 people are dying in Poland every day, that's twice as much as uh, and they have died in Norway total this last uh, past 6 months. Uh, do you think it's uh, a, the, the negligence uh, from the government in Poland? If that is also a human rights abuse, uh, when not giving the, the, the country the support it needs to make it through this pandem uh, pandemic? Uh,
0: in my opinion, yes. It is, it is obviously a human rights uh, violation because we have a constitutional right to protect uh, uh, health. Uh, obviously, Polish health system is uh, not so uh, well financed as, let's say, the health system in in Norway, France or uh, United Kingdom, you know, that's for sure. but But uh, what happened is that government has made a lot of mistakes uh, over the course of pandemic. So first of all, uh, in the very beginning, um, when Polish nation was really disciplined in terms of lockdown and social isolation, then uh, we could observe more or less starting from June, a policy of relaxation. Uh, so policy of, uh, of kind of signaling to people that the virus is not so uh, painful, is not so dangerous, and that basically we shouldn't uh, be so much concerned. And even the prime minister was making statements that virus has already gone and that we shouldn't be afraid of it so much so you know the can you imagine prime minister saying such things in uh, in uh, in july this year what uh, and in consequence between uh, more or less uh, july and september we are dealing mostly with different other political issues like lgbt rights like protection of animals uh, like judiciary and not with the coronavirus so the the state did not concentrate on this moreover there were a lot of financial abuses in the ministry of Just, the ministry of health um, and when the second uh, pandemic wave hit poland it appeared that we are not uh, prepared uh, and right now uh, it's simply what i would name like a risky business either you you will be ill uh, uh, and you will get without any you, you will go, get through with your you, you know, your own resources or there is a huge chance you will not even get a place in a hospital to cure you. Uh, and uh, so that that is the reason why so many people are are, are dying. But also uh, we observe that uh, because of the concentration of the whole health system of the pandemic, uh, there is also no proper treatment of other diseases. Uh, moreover, the government is not doing like full testing of uh, the whole society. Uh, you know, every day we have more or less only like 50 60000 tests per day you know it is the number which is uh, much below the potential of poland you know we are 38 million countries. we should have hundreds of thousands tests per day not just 50 6000 um, uh, so so it seems to me that there are a lot of people who are simply not even identified as uh, as victims and and they are um, uh, and they could lose uh, lose their lives so so we are really in a very very tragic Uh, situation these, uh, these days. I do whatever I can in order to react to the situation, but, uh, but you know it, it is the government which is responsible for things, and you can just make suggestions, you can monitor situation, but you cannot uh, make certain things instead of the uh, government. So we'll see how, how everything will, will, will end up, but, but for sure, uh, it seems to me that the pandemic will have a consequence for the, uh, for the level of popular recognition and reputation of this government.
1: That's completely understandable. And thank you so much for the interview, Adam Bodnar. I was just wondering if there was something you would like to add here on the end uh, that you feel you didn't have enough time to talk about.
0: I would like just to thank Bergen community for uh, the hospitality and for the support. It was really extremely important to me and to people from Poland, including, you know, Marta Lempart, including Maria Eichart. Uh, Dibois, uh, number of Polish judges who were uh, there and who established uh, good friendships with uh, Bergen community uh, and simply you know it shows how your uh, position and your support is important to all of us uh, that uh, because you know sometimes I can imagine that doing a human rights work you might have a frustration especially if you are taking actions you know in some countries that are you know almost full totalitarian or fully authoritarian but in that kind of countries like Poland where we are somewhere in between you know when we are steering towards some you know unknown waters uh, that kind of solidarity support and real effective support is of crucial importance because uh, i can imagine that thanks to it uh, we can get through and maybe one day will come back to the democratic track and if it happens then it will be a huge burden uh, contribution and i will do whatever i can in order to Uh, appreciate somehow more officially uh, if we will be able to come back to this democratic track but still you know uh, we need to have some patience uh, I believe that it will be possible but uh, we need to get through
1: Thank you so much uh, Mr. Bonnard and keep up the good work.
0: Okay thank you Okay, okay I will of course thank you. Bye -bye bye. bye bye bye
4: bye And we go a little something like this. Hit it
0: President Obama
2: said he did not feel that he deserved to be in the company of so many The committee has attached special importance to Obamas vision of and work for a world free from Ukraine that have been honored by this prize and whose courageous pursuit of peace has
1: inspired the world
4: For more inspiration, Utenriksmagasinet Myr.
3: det är inget till om att Polen utvecklar sig i fel riktning och att uh, situationen är kritisk för flera invånare i landet. Uh, vi har nå fått höre sista del av intervju med Adam Bodnar, hvor han gick mer in på hurdan uh, regeringen har hanterat coronapandemin uh, och hurdan dette kan relateras som et ett mänsklighetsbrott. Videre vil vi nå diskutere litt mer vad vi tror er veien videre for Polen. Har de sjanse til å demokratisere sig eller vil denne utviklingen mot ett mindre demokratiske regime
4: fortsette? Lea, hva tenker du? Bårdner har jo snakket om i intervjuet at sivilsamfunnet uh, i Polen er ganske sterkt. Og det tenker jeg lover bra med, for uh, at uh, demokratiet Polen skal kunne uh, komme fram. Vi ser, det som vi har nevnt, 500 000, 500 000 som har vært ute i gatene. Så mobiliseringen av det landet er jo veldig positiv med tanke på å holde på demokratiet.
2: Det som jeg tenker på er på en måte at PIS er et populistisk parti och de har bundet massor på något sätt på fejka på skult och sån eliter som aldrig på något sätt tagit ett uppgör med efter murens fall uh, og och så vidare. Men uh, nu har de varit vid makten i fem år. Eh uh, de blivit att et, etablerat på eh uh, på 10. De har på ett blitt eliten på förmåter. Så når ekonomin eh uh, börjar att på grund av pandemien och så och så vidare och de är som aldrig klarar att på den omfördelningspolitiken som de har bundet välmastas på tidigare så kan man se for seg at partiets støtte begynner å vakle. Det man nå må tenke på er at mange av de måte, angrepene som har blitt gjort mot rettsvesenet, har blitt gjort ved måte, å styrke parlamentet overfor rettsvesenet. Og det är bra for PS så länge de kontrollerer parlamentet. Skulle de miste parlamentet, så ville det være et annet parti som kan dra fordel av det som PS har gjort. Da. Så spørsmålet er jo på en måte om om bitter kommer till på något att hjälpa på långsikt. Eh det har som varit tänkt på är att PS itchön och andra säger parti men ett mer som sånn majoritärt parti. Eh de förolar det att det att de har et flertal i parlamentet ger dig rätt till att göra lite som de vill för att de representerar en slags folkvilja. Visst du de mistar det flertalet så hars ju din massa makt eller legitimitet längre.
3: Och det här vi ser likheten också med andra land som Ungern som rör sig lite i samma riktning vart med majoritetsdemokrati är det de vill anse som en legitim styreform att det är folkeviljan genom majoritet som vill leda de bästa demokratiska besluten. Och så kan vi ju då vidare vurdera och veta är en styreform som fungerar bäst i vissa länder, det är det de slip de önskar ha det och att på något sätt inte alltid trenger det vara en definition av hur demokratier fungerar. Lägger du tänker du?
4: Eh, ja, jeg er absolut enig. Og så er det jo også spennende å se hvordan EU nå presser på både pool og Ungarn for å eh, ha en eh, bedre maktfordeling. Eh, pool og Ungarn har ju begge svart med å, å, um, å legge ved veto for uh, EUs budsjettforslag for å, um, når det gjelder behandlingen av... Uh, koronasituasjonen. Eh, så det er jo en pågående konflikt, men hvis EU når fram, så kan jo det være eh, bra for eh, de, de demokratiet i Polen.
2: Det med EU eh, og Polen, det framhøver jo litt sånn gammel konflikter mellom eh, overnasjonalitet eh, kontra på måte, lokaldemokrati. Har EU rätt til å komme med krav til Polen, angående hvordan Polen skal organisere sitt eget styresett. Mange av tilhengerne til regjeringen vil si nettopp nei, altså PES er et euroskeptisk parti, og de kan sannsynligvis bruke det retorisk. Så ja, det var på en måte åpent spørsmål, Men jeg tror ikke EU har så mye makt til å tvinge gjennom de reformene som de gjerne vil sette i Polen, ettersom det å innføre sensjoner og sånt sens mot Polen krever et absolutt enighet eller absolut konsensus innen det i EU. Det er litt sannsynlig at det kommer til å skje. Så det er veldig begrenset press EU egentlig kan legge på Polen i de sakene der.
3: Det er ingen tvil om at utviklingen i Polen er veldig spennende, og det er absolut noe man burde følge med på fremover, fordi mye kan skje, spesielt i relation till håndteringen av COVID-19. Jeg skulle gjerne diskutert mer med dere om veien videre, men vi må dessverre begynne å avrunde dagens sending.
4: Se me sanciona
0: porque convoco a elecciones para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
1: Förstår du vad Venezuelas president Nicolás Maduro säger här? Fryktligt för utrikesmagasinet mig rapporterar på hela Latinamerika og resten av världen, släcka du kan få med deg de viktigste utrikesnyheterna.
3: sendingen for i dag over, hvor vi har gått nærmere inn på Polens stadige utvikling mot mindre demokratiske beslutninger. Vi har også fått uh, intervjuet Adnan Bodnar, som blir en slags primærskilde, som forteller oss om hvordan landet er i dag. Jeg vil gjerne takke Jakob Kirkot og Lea-Sophie Vesta, som har vært med meg over Zoom. Jeg vil også takke Magnus Nordahl Nørre Rødnes for et godt utformet intervju. Jeg vil også anbefale dere å oss på sosiale medier som Instagram og Facebook. Her vil dere finne regelmessige oppdateringer om hva som står på vår agenda de neste ukene. Du kan også høre våre tidligere sendinger på både Spotify og iTunes. Mitt navn er Victoria Kroftreier. Vi høres neste uke.